0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema: Consulting braucht Zahlen.
0: Ich gehe mal davon aus, das sind zahlende Kunden, oder? Worum geht's heute? Zahlende Kunden braucht man auf jeden Fall, aber es geht sogar noch um einen Schritt davor, und zwar, wie bringe ich die Kunden dazu zu zahlen? Und die meisten versuchen klassischerweise eben nicht mit Zahlen zu überzeugen, sondern die versuchen mit ihren Diplomen, Zertifikaten, Methoden, Wissen und so weiter und so weiter und so weiter zu überzeugen und vergessen aber dabei, dass es um Ergebnisse geht. Und das ist jetzt eben der Punkt, worüber wir heute sprechen wollen. Was kann ich machen, um zahlende Kunden zu überzeugen? Und das ist wiederum mit Zahlen.
1: Heißt das jetzt Referenzen nennen? Also wie viel habe ich den Umsatz in einem Unternehmen gesteigert? Wie sehr habe ich diese Quote gesenkt? Wie sehr habe ich das erhöht? Meinst du das damit? Oder rein fünf Leute waren zufrieden?
0: Grundsätzlich muss man verstehen, dass wenn wir über darüber sprechen, wie man mit Zahlen überzeugt, dass wir erstmal in der Psychologie uns befinden. Und das ist vielleicht insofern überraschend, weil wir selten Psychologie mit Mathe verbinden. Und wenn wir über Kennzahlen sprechen oder auch über ja über, über Rendite, über Kostenersparnis etc., über diese klassischen harten Werte, wenn ich die denn habe, die habe ich ja nicht immer, dann ist es aber wichtig, dass ich mir überlege, wie diese Zahlen, die ich habe, eine Story erzählen können, und zwar eine Erfolgsstory. Wie wirken denn diese Zahlen psychologisch, wo du das jetzt eben angesprochen hast? Grundsätzlich ist es so, dass diese Zahlen immer zeigen oder demonstrieren, dass was passiert ist. Das heißt, es sind Fakten, denen vertraut man. Denn man hat immer das Gefühl, wenn eine Zahl entgegengeworfen wird, dass man da eine Grundlage für hat. Also, dass es irgendwas gibt, was gemessen wurde, was auch akkurat ist und das wird damit unterstellt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir im Consulting nicht mit Zahlen raten oder spielen oder malen oder erfinden, sondern dass wir das auch immer wirklich nachweisen können. Und je mehr wir davon haben, von diesen Zahlen, desto besser wird die Geschichte, desto überzeugender wird die Geschichte, die wir leisten und liefern, die dann dazu führt, dass der zahlende Kunde auch tatsächlich einer wird.
1: Ja, letzte Folge war ja ein bisschen das Thema Roadmap-Thema. Ähm, Verstehe ich das richtig, dass wir hier einerseits, wie du gerade beschrieben hast, am Anfang der Roadmap sind vielleicht, um den Kunden zu überzeugen, aber auch am Ende der Roadmap, wenn das Projekt abgeschlossen ist und ich dann nochmal schaue, wie erfolgreich war es tatsächlich?
0: Wir sind grundsätzlich an beiden Stellen, aber wir sind viel stärker am Anfang. Also wir können diese Zahlen nutzen, direkt für unser Marketing. Es gibt genügend Consultants, die versprechen, dass im Schnitt so und so viel Prozent irgendwas gesteigert, gesenkt, verbessert wird etc. und versuchen damit ins Gespräch zu kommen. Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Man muss auch aufpassen, große Zahlen können abschrecken, können auch wieder unglaubwürdig wirken. Bestes Beispiel ist der Fall, wenn wir sagen, oh, dieses Programm hat normalerweise 3000 Euro gekostet und sie kriegen es jetzt für 30 Cent. Dann fragt man sich durchaus, wie ist denn jetzt das zustande gekommen? Aber generell, solche Zahlen können im Marketing schon angebracht werden. Dann spielt es nochmal eine Rolle im Verkaufsgespräch selber, in der Angebotspräsentation, wie sich dann auch die Investition wieder rechnet. Also wenn es um die Preisverhandlung geht, spielt das eine wesentliche Rolle, was man berücksichtigen muss. Und das sollte natürlich auch dann wiederum kommuniziert werden. Und es ist nochmal ein wichtiger Punkt am Anfang von Projekten, Einerseits hat man sich ja schon in dem Angebot geeinigt auf die Ziele und die Kennzahlen im Idealfall. Das machen übrigens zu wenige. Aber das ist gleich ein Tipp. Schon da sollten Kennzahlen angebracht werden und eingebaut werden, die dann auch den Erfolg tatsächlich messen. Und wenn sich der nicht einstellt, weiß man auch, an welchen Stellschrauben man drehen möchte. Und wenn man am Anfang von diesem Projekt dann steht, ist es auch da wichtig, dass gleich alle Messinstrumente platziert sind. Denn... Manchmal wird gesagt, Ah, jetzt haben wir gerade ein Projekt abgeschlossen und wir haben aber nicht wirklich festgehalten, wie das jetzt gelaufen ist. Und wir versuchen jetzt im Nachhinein da irgendwelche Zahlen herzubekommen. Meistens gestaltet sich das sehr schwierig. Die Stakeholder sind nicht mehr gut zu erreichen, die Daten sind nicht mehr überschaubar, man weiß nicht mehr ganz genau, wie das gelaufen ist und dann verwässert das einfach die ja, das Fundament von dieser Case-Study. Und deswegen ist es wichtig, dass man von vornherein auch sagt, was man misst und welche Daten man dann auch zu Marketingzwecken teilt und welche man nicht teilt. Auch das ist ein wichtiger Faktor. Und das ist jetzt erstmal die die Antwort auf die Frage, wo befinden wir uns am meisten, wenn es darum geht, Zahlen irgendwo unterzubringen.
1: Ja, das waren, das waren jetzt viele Sachen, die du dass Wir zerlegen das Ganze mal ein bisschen, glaube ich. Einerseits, was du jetzt am Ende gesagt hast, ähm, wenn man Zahlen im Nachhinein versucht, Kennzahlen sich heraussucht und versucht, dann das Ganze hinten raus messbar zu machen, ist dann das überhaupt möglich, wenn man es beispielsweise schon verschläft, den Ist-Zustand überhaupt mal festzuhalten, dann ist es doch eigentlich gar nicht mehr so richtig fundiert, sage ich mal dann.
0: Die, die Frage ist ja, wenn ich den Ist-Zustand habe, natürlich brauche ich auch da schon mal bestimmte Kennwerte, die ich mir angucken möchte. Und ich muss natürlich daraus dann auch ableiten, was ist mein Soll-Zustand. Häufig ist aber der Ist-Zustand viel stärker gefühlt als tatsächlich gemessen bei Kunden. Und auch das sorgt schon erstmal für Klarheit, wo dann zum ersten Mal auch mit Zahlen gearbeitet werden soll. Also das heißt, wenn beispielsweise Mitarbeiter nicht wirklich gut arbeiten oder nicht das Verhalten an den Tag legen, was ich mir wünschen würde, von der Einstellung, der Haltung, der Fähigkeiten, was auch immer, dann wird das ganz selten quantifiziert. Und als Berater ist es wichtig, dass wir eben immer wieder zurück in dieses Prozessdenken kommen, wenn wir in Unternehmen unterwegs sind, egal in welcher Expertise wir unterwegs sind damit wir das wiederum in Zahlen transportieren können, mit denen wir auch arbeiten können. Dass wir eine klare Definition haben von Zustand A zu Zustand B. Mhm. Dann hattest
1: du gesagt, viele Berater locken dann mit sogenannten Versprechen. Ich habe den Umsatz um 10% gesteigert, ich habe die Kosten um so und so viel Prozent reduziert. Wie siehst du das generell mit solchen Versprechen? Weil eigentlich kann man es doch gar nicht versprechen, oder?
0: Also man muss aufpassen, was man versprechen kann und was man nicht versprechen kann. Wir hatten vor kurzem einen Fall, da haben wir herzhaft drüber gelacht. Da hat einer geschrieben, von zehn Interessenten gewinnen Sie maximal acht Kunden. Das ist mal eine Aussage. Das ist ein schönes Versprechen, das ist auch wahrscheinlich auch wahr, wenn man dessen, dessen Modell folgt, dass man nie mehr als acht von diesen zehn Interessenten bekommt. Das steht aber auch maximal. Also es kann auch sein, dass es weniger ist als die acht, die man da bekommt. Und so ein Versprechen ist aber nicht was, was wirklich zieht oder überzeugt, sondern was eher für...
1: Verkaufshemmend wirkt auch, oder? Also das ist ein perfektes Beispiel. Wir haben es uns zusammen angeschaut und dann fragt man sich erstmal: hmm, Würde ich nicht kaufen, oder?
0: Die meisten denken wahrscheinlich da gar nicht drüber nach, sondern sehen dann in ihrem Kopf. Ah ja, 8 von 10 Interessenten gewinne ich. Das ist das, was da vermittelt werden soll. Das steht aber nicht da.
1: Um sich vielleicht ein bisschen aus diesem Versprechen-Gedanken wieder.
0: Richtig, also kein Anwalt kann ihn von Bug scheißen, um es mal salopp zu sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn man kurz drüber nachdenkt über den Titel, ist es nicht was, wo man sagt, jetzt bin ich überzeugt davon. Auf der anderen Seite kann man sagen, wir haben in unserem letzten Projekt X erreicht oder in den letzten zehn Projekten haben wir im Durchschnitt XY erreicht. Auch dann habe ich eine Versprechensaussage da drin mit Zahlen, ohne große Versprechungen zu machen und dass es falsche Werbung wäre in dem Sinne, dass man lügt, was man nicht darf. Wichtig ist aber, dass man grundsätzlich sich überlegt, was ist denn der Nutzen und der, ja, der Wert, den man eben Unternehmen mitgeben kann. Und das muss ja nicht immer in Zahlen ausgedrückt werden im Marketing. Also wenn beispielsweise gesagt wird, wir sorgen für Wachstum, wir sorgen für Kosteneinsparung, wir sorgen für bessere Kommunikation. Das ist auch häufig schon ausreichend im Marketingprozess erstmal ohne Zahlen. Es muss allerdings dann im Kundenkontakt mit Interessenten. Da muss es dann zum ersten Mal auch konkret herr werden und dann spätestens sollten auch Zahlen fallen.
1: Ja, viele Menschen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind ja jetzt auch am Anfang vielleicht, sage ich mal, wie gehen denn Leute mit der Thematik um, die vielleicht noch gar keine Zahlen haben, keine Basis haben, um ein Geschäft zu starten.
0: Das Wichtigste ist, Ganz klar, erstmal Inventur zu machen. Was kann ich eigentlich? Was habe ich gemacht? Und die Chance ist groß, dass man irgendwelche Erfahrungen und Erkenntnisse bereits hat. Und wenn ich sage, ich habe zehn Jahre bei Unternehmen XY gearbeitet, dann habe ich dort eine ganze Menge Erfahrung gemacht. Dann habe ich schon die erste Zahl, zehn Jahre. Dann habe ich wahrscheinlich, wenn ich bei einem Unternehmen gearbeitet habe, die Branchenkenntnis. Ich kenne mich dann aus, je nachdem in welcher Abteilung ich war, mit den Prozessen. Also wenn ich mit dem CRM gearbeitet habe und das war SAP, dann habe ich SAP-Kenntnisse. Und so wie ich das Beispiel jetzt mache, muss man einen Rundumblick machen. Wenn ich ein Team geleitet habe von fünf Leuten, dann habe ich Teamleiter und Führungserfahrung. Auch wenn ich unter einem Chef gelitten habe, der furchtbar kommuniziert hat, habe ich auf einmal Erfahrung, was Führungskommunikation angeht. Und das ist so der Punkt, man muss abstrahieren, was denn tatsächlich in der Erfahrung vorgekommen ist und das in Unternehmenssprache übersetzen. Und das ist die Kunst und das ist dann auch der Ansatz, wo wir anfangen können, mit Zahlen zu hantieren, wo wir uns anschauen können, ja wie häufig habe ich das denn gemacht und wie viel habe ich davon geleistet und dann können wir sagen, Jetzt kann ich das auch quantifizieren.
1: Und dann hattest du noch so schön gesagt, große Zahlen können auch abschrecken. Wie ist es denn, wenn ich tatsächlich jetzt wirklich abgefahrene Sachen habe, die vielleicht im ersten Schritt unglaubwürdig sind, die man aber gut erklären kann? Sollte ich die dann im Marketingprozess weglassen und dann nur droppen, sage ich mal, wenn ich diese auch entsprechend erläutern kann, die Möglichkeit dazu habe, damit diese abschreckende Wirkung nicht ist? Oder soll ich diese abgefahrenen Zahlen dann doch einfach wirken lassen?
0: Es kommt auf die Intention drauf an. Also wenn ich jetzt Zahlen habe, die beeindruckend sind und dann vielleicht die Frage aufwerfen, ja, wie hat der das denn gemacht? Die kann man durchaus nennen, die kann man auch am Anfang nutzen, um dann ins Gespräch zu kommen. Wenn es aber Zahlen sind, die vielleicht utopisch, unglaubwürdig wirken und eher negativ das Licht verwandeln, dann ist es was, wo man definitiv vorsichtig mit sein sollte.
1: Gibt es dann auch nicht nur die Zahlen, die dann das Negativ führen, sondern auch Zahlen, die generell, die man nicht nennen sollte?
0: Es gibt immer ein paar Sachen, die man nicht nennen sollte. Zum Beispiel gilt das, wie viele Angebote man rausgehauen hat, die nicht genommen wurden. Obwohl auch das vielleicht sogar eine Zahl sein könnte, die wiederum interessant ist. So und so viele Angebote haben wir erstellt. Also das alleine für sich genommen ist auch eine Zahl, warum nicht nennen. Aber das sind, es, es lässt sich alles in Zahlen ausdrücken, Positives wie Negatives. Und die Kunst ist zu unterscheiden, was ist wirklich wirksam, strategisch wirksam für die Kunden, die ich überzeugen möchte, was ist denen wichtig, welche Zahlen haben Bedeutung für die und was nicht. Also ich habe auch schon schöne Profile gelesen in Zahlen da und wir haben selber mit den Sachen gespielt. Ich habe da drin, wie viel Liter Kaffee ich habe. Ich glaube, ich habe nicht drin, wie viel, was meine Schuhgröße ist. Also dass man man darf da durchaus humorvoll mit umgehen, aber man muss eben aufpassen, dass man sich nicht ins Abseits schießt und dann sagt, das ist nicht mehr seriös oder das ergibt keinen Sinn. Ein anderes Beispiel, was gemacht wird, wenn beispielsweise eine Firma mit drei, vier Leuten zusammenarbeitet und nimmt dann die komplette Anzahl der Jahre von allen Beteiligten und addiert die aufeinander, wie viele Jahre Erfahrung man hat. Auch sowas ist durchaus legitim, man kann es dann auch erklären, aber es ist trotzdem was, wo dann immer noch auch funktioniert, also was dann auch Eindruck schafft und das ist was, was man definitiv wieder verwenden kann aufpassen muss man dann, wenn es nicht mehr ins ja Wahrheitsgemäße geht.
1: Als Lächerliche dann vielleicht auch ein Stück weit. Ne? Wenn man sich Sachen sehr, sehr weit herholt, die man zwar erklären kann, aber man denkt, ja bitte, ist ja gut erklärt, aber trotzdem ist es ja Schwachsinn vielleicht. Ich meine, das sorgt ja auch nur für unnötige Aufruhr, sage ich mal, und vielleicht ablehnende Gedanken, Gedanken, was auch immer. Jetzt hast du vorhin genau gesagt, dass Zahlen in der Angebotsunterbreitung interessant sind auf alle Fälle. Sprechen die die Beteiligten dann, was ja meistens dann Geschäftsführer, Führungskräfte sind, gleichermaßen an oder da gibt es da Unterschiede?
0: Und da gibt es gravierende Unterschiede. Wir hatten vor kurzem einen Kunden, der war, oder mit einem potenziellen Kunden, muss man auch dazu sagen, der hatte einen Vertriebsleiter, mit dem haben wir da gesprochen und der hat von vornherein gesagt, also mit Zahlen, da hat er es nicht so zu tun mit. Das findet er nicht so wichtig im Vertrieb. Und das ist schon etwas witzig muss man schon dazu sagen. Denn jetzt gerade, wenn man sagt, man hat jetzt geht jetzt in die Richtung vertriebliche Entwicklung etc., dass man da dann natürlich grundsätzlich auch mit Zahlen arbeitet, weil die letztlich messbar machen, ob das funktioniert oder nicht. Da hat man dann durchaus die Schwierigkeit, die Bedeutung von so einem Projekt ausfindig zu machen. Der hat auch vielleicht gar kein Problem mit seinem Ist-Zustand, weil er sich die Zahlen gar nicht anguckt. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir jetzt bei der Personalabteilung beispielsweise unterwegs sind und sagen, wir machen jetzt Personalentwicklung, wir sind hier eng in Zusammenarbeit mit Geschäftsführer und Personalentwicklung, dann interessiert die Personalentwicklung die Zahlen letztendlich wenig. Aber den Geschäftsführer, den CEO, interessiert das sehr stark. Und dann haben wir vielleicht auch noch nochmal den CFO, der mit die Informationen abgibt, was die sich überhaupt leisten können, was die budgetieren wollen, etc. Also das sind dann die, die Faktoren, die dann Zahlen auch nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, die wir alle mit abdecken wollen. Also dem CFO müssen wir erklären, ab wann sich unser Projekt rentiert, also wo ist dieser Break-Even-Point, ab wann macht das Unternehmen wieder Gewinn damit. Oder was passiert, wenn sie es nicht lösen? Wie viel Kosten bleiben dann bestehen? Das sind die Zahlen, die hier catchen. Der CEO möchte vielleicht stärker wissen, wie schnell bin ich denn am Ziel, dass mein Personal so und so funktioniert oder dass das und das, und das passiert. Und das sind jetzt so zwei, drei Beispiele, die einfach zeigen, dass die Argumentation und auch die Zahlen, die wir verwenden, immer andere sein müssen mit anderen Schwerpunkten. Weil wir damit auch anderes erklären und, ja, bewerben.
1: Ja, sehr gut. Ähm, noch eine Frage zu dieser Führungskraft, die du eben angesprochen hast, die nicht so der Zahlentyp ist, sondern im Vertrieb tätig ist. Beziehungsweise generell im Bereich der Weiterentwicklung, ähm, Personalentwicklung, was auch immer. Ist es nicht so, dass auch Projekte generell immer auch harte Kennzahlen beinhalten müssen? Bekommt der Mann nicht dann irgendwann Probleme dabei, wenn er alles nur in Softfacts?
0: Ja, also der hat Probleme, <lacht> so kann man sagen. Und die Chance ist auch groß, dass gezwungenermaßen das früher oder später zu Zahlen kommen wird. Die waren gerade, wenn ich mich recht erinnere, so zwischen Mittelstand und Konzern sich dazu zu übersetzen und die Chance ist groß, dass so eine Haltung nicht überlebt, will ich jetzt mal Haben Sie es
1: ja weit geschafft dafür, dass der das so lockerlässig, frei rangeht, oder?
0: Ja, ich wage zu behaupten, es ist nicht sein Verdienst. <lacht> Aber grundsätzlich es ist wichtig und es ist richtig zu sagen, diese Zahlen müssen überall drin vorkommen. Also ich kann kein Projekt gestalten, ohne Zahlen zu fixieren. Und spätestens... Spätestens hinten, wenn ich Investitionen habe in meinem Angebot, wo es darum geht, welche Preise ich verlange, dann kommen Zahlen auf den Tisch. Es gibt kein Angebot, wo steht, wie viel verlangen sie, sie investieren und dann viel. Sondern da steht eine Zahl und diese Zahl muss gerechtfertigt werden. Und wenn wir das machen, dann wollen wir aber besser, als irgendwie nur unsere Zeit da rein zu friemeln, sondern wir wollen gucken, was sind denn die Leistungen, was sind die Ziele, was ist der Wert, den wir wirklich bringen. Und das wollen wir im besten Fall auch wieder als Zahl verwenden. Kleiner Hinweis an der Stelle, Buchempfehlung, Dollarization, wo es genau darum geht, wie schaffe ich es diesen Nutzen, der vielleicht auch, wenn ich ein Coaching gebe, wenn ich Kommunikationsfähigkeiten vermittle, wenn ich über verschiedene betriebliche Maßnahmen informiere oder durchführe, die vielleicht gar nicht jetzt direkt mit einem Eurozeichen versehen werden können, aber wie ich es doch schaffe, das eben zu erklären, zu rechtfertigen und dann auch finanziell darzustellen.
1: Ja, jetzt so langsam zum Ende der Folge, wo wir alle verloren haben, die nichts bezahlender Mut haben. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, neben den Zahlen in der Angebotsphase bei Unternehmen zu punkten?
0: Man kann auch immer noch jemanden fragen, der sich mit Zahlen auskennt. Also letztendlich, es wird nicht funktionieren, komplett an Zahlen vorbeizukommen. Und es gibt auch Leute, die schaffen es tatsächlich, ohne Zahlen bis auf dann ihre preisliche Seite, das kriegen sie dann wieder hin, durchzukommen und auch beratend aufzustellen. Ich sage es aber so, die haben es schwieriger. Die haben es gerade dann schwieriger, wenn die in die Vergleichbarkeit kommen. Und da wollen wir uns ja raushalten, dass man wirklich sagt, wenn sich ein Unternehmen drei unterschiedliche Angebote einholt und anschaut, und das ist häufig der Fall in der Beratung, dass man nicht nur mit einer Person spricht, sondern dass man durchaus zwei, drei Angebote mal mit, miteinander vergleicht, mit den Leuten spricht. Und man kann trotzdem noch guter Dinge sein, auch wenn man das eben mit den Eurobeträgen miteinander vergleicht, dass es keiner auf die gleiche Art und Weise macht. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Und wenn wir eben zwei Angebote haben, die schwammig sind, und wir haben ein Angebot, was von vorne bis hinten mit Kennzahlen agiert, dann würden wir alle, glaube ich, doch das nehmen, wo wir sagen, da kann ich was mit anfangen, das kann ich messen, das kann ich greifen. Und deswegen sind Zahlen so überzeugend.
1: Ja, es ist halt auch fundiert ne? und nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. vielleicht, wo man sich oft dann in verschiedenen Punkten fragt, ah, ist das wirklich so? Woher hat er das jetzt? Und sobald es in dieses Hinterfragen kommt, das ist ja das, was man eigentlich gar nicht so will beim Angebot. Sondern dass es ist einfach alles klipp und klar, strukturiert ist, macht Sinn, hat Hand und Fuß. Und nicht, dass man drüber nachgrübelt, oder?
0: Richtig. Und auch noch so ein kleiner Tipp, gerade an der Stelle. Das Angebot selbst sollte wirklich nur noch der letzte Schritt sein, eine Formalität, die zur Unterschrift führt. Also das Angebot selbst sollte nicht die Geschichte der Beratung erzählen, sondern das sollte alles vorher schon kommuniziert sein. Das kann nochmal das visualisieren und aufstellen, was man schon besprochen hat, aber das Angebot selbst verkauft nicht.
1: Ja, perfekt. Wir sind jetzt ziemlich am Ende der Folge angekommen. Eine Frage hätte ich noch. Was ist deine Lieblingskennzahl? Meine Lieblingskennzahl... Umsatz. Umsatz, mich interessiert der Gewinn noch mehr. Deswegen
0: bin ich kein Zahlenmensch.
1: Spaß beiseite, man braucht Leute, die sich mit Zahlen auskennen. Das war's für diese Woche, wir hören uns nächste Woche, bis dahin. Ciao.
0: Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter Mark Ritzke.